0: Het gaat over de vernieuwbouwplannen van het
2: ziekenhuis in Alkmaar. En het is het vierde artikel in de serie uh, naar aanleiding van FTM Pitch. Een FTM Pitch is een initiatief van Follow the Money dat in mei is gelanceerd. En het was de eerste keer dat we aan alle lezers in Nederland vroegen om ideeën voor onderzoek in te dienen. En een daarvan was dit onderwerp. En het is de winnaar geworden van de pitch. Want wa waarom is het zo belangrijk, dit verhaal? Um, nou, dat, ik heb uh, voor deze podcast degene die de pitch heeft ingediend meegenomen. Dat is Johan Bos. Die komt ook in mijn artikel
0: naar voren. Hi, Johan. Dus, Hallo. Dus ik Hallo. kan jij dat vertellen. Ja, jij hebt uh, die, uh, dit verhaal ingediend eigenlijk Johan.
1: Ja, dat klopt. Ja, uh, getipt door een van de deelnemers aan onze groep. Uh, ik ben uh, voorzitter van de actiegroep uh, Red de Hout in Alkmaar en... Iemand had gezien dat jullie een regionale pitch uh, hadden uitgeschreven. En uh, ik kreeg die tip toegestuurd van uh, is dat iets voor, uh, voor jou, uh, Johan? En toen dacht ik, nou ik dacht eigenlijk helemaal niks. Ik dacht er helemaal niet over na. Ik denk, dat gaan we gewoon doen. Dus uh, hebben we gedaan. En dat was een uh, pittige strijd. Uh, want er waren veel uh, inschrijvers voor die pitch.
0: Maar hoe overtuig je mensen die waarschijnlijk nog nooit hebben gehoord van dit verhaal uh, over de Alkmaarderhout? Ja. Hoe doe je dat? Bedoel je,
1: voor die pitch? Of, ja. Uh, ja. Wij hebben een grote Facebookgroep. En uh, meer dan 4.000 mensen zaten er uh, toen al op. Ja, Die volgen het ook allemaal uh, heel nauwkeurig. Dus we hebben dat uh, meteen uh, in de Facebookgroep gedeeld. En mensen opgeroepen om uh, die pitch te ondersteunen. En dat is massaal gebeurd. En dat was heel erg leuk natuurlijk. Dan zie je ook dat we een, een coherente groep hebben. Een goede groep hebben die echt meeleeft. En die ook... Uh, ja vind dat dit een krankzinnig plan is, wat er uh, nu ligt.
0: En die actiegroep heet Red de Hout. Ja. En de Hout is?
1: De Hout is de Alkmaarderhout. Veel mensen kennen het eigenlijk wel, vooral voetballiefhebbers kennen het... vanwege dat AZ daar vroeger een, uh, sta, een, een stadion had. Maar de Alkmaarderhout uh, is een vrij groot gebied eigenlijk... Uh, met verschillende segmenten. Eén is uh, een hertenkamp en je hebt dan uh, een uh, recreatiedeel En je hebt ook een natuurdeel. En het ziekenhuis wat in Alkmaar zit, het Noordwestziekenhuis, dat zit tegen het natuurdeel aan. Daar wil het ziekenhuis nu een stuk van afpakken om nieuw bouw te plegen.
0: En jij wist van tevoren ook helemaal niks van dit verhaal, hè, Lisette? klopt. Ja, ik stapte in toen Valler de Manier had
2: besloten, de jury had besloten. dat um, dit inderdaad het verhaal zou worden dat we nader zouden gaan onderzoeken. En ik, ik geloof dat daar doorslaggevend was wel dat. Ja, het, het, het strijdelement inderdaad uh, uh, van, van Red de Hout als kleine actiegroep die zich inzet voor het behoud van een stuk natuur en het grote ziekenhuis dat natuurlijk ook heel erg belangrijk is voor de regio. Het is een, een heel groot ziekenhuis in de regio Noord-Holland-Noord die of uh, moeten vernieuwbouwen, wat ook iedereen natuurlijk graag uh, ziet gebeuren. Maar waar dan dan van de vraag is of dat ten koste van de hout moet inderdaad... en hoe dat dan precies zit. En toen ik daar voor het eerst over hoorde, toen dacht ik ook... ach, nou ja, die paar boompjes die dan moeten wijken... voor het kunnen leveren van goede zorg is dat nou inderdaad uh, zo gek? Is, dat, is, is het belangrijk om uit te zoeken wat daar speelt? Dus mm -hmm. dat was ook, uh, ja. denk ik wel... Uh, maar toen wist
1: jij nog niet dat het ook het oudste stadspark van Nederland uh, Precies. is. Ja, dat, uh, en er staan klopt. bomen die, uh, die uh, ja, toch 90, 100 jaar oud zijn. En die hebben zo lang erover gedaan om zo oud te worden. En, en de eiken die daar staan, die kunnen wel 500 jaar worden of 600 jaar. En nog wel ouder zelfs als ze in een goede omgeving staan. Ja, en die ontneem je de kans om uh, ooit zo oud te worden als je die, uh, als je die gaat slopen. Dus uh, ja, zo'n oud stadspark, uh, midden in de stad. Hè, het ligt ook eigenlijk in het centrum van Alkmaar. Het is dus net buiten de Singel. De Singel is het, uh, is het deel waar de, de, zeg maar, de Spaanse belegering heeft plaatsgevonden. De Singelgracht, daar werden de Spanjaarden tegengehouden. En net buiten die Singelgracht, dus buiten het echte oude centrum, daar ligt uh, zowel het ziekenhuis als die Alkmaar er houd. En dat is uh, ruim 400 jaar oud.
0: En je bent nu voornamelijk actievoerder. Uh, maar je bent ook journalist geweest of nog steeds journalist? Ik ben nog
1: steeds journalist.
0: Ja. Oké, okay, je hebt hier ook wat boeken meegenomen. Ja. Je bent ook schrijver namelijk.
1: Ja, ik heb uh, een aantal boeken in opdracht geschreven. En... Ik zie
0: hier de Waddenzee. Alkmaar cool. heeft vleugels, vogels voor elke dag. En uh, ook een roman, hè?
1: Nou ja, een thriller eigenlijk. Oh. Ze, ze noemen het bij... Uh, ik mag geen reclame maken, maar bij, uh, bij Bol <laughs> noemen ze het een literaire thriller. En um, ja, dat, die gaat ook over natuur eigenlijk. En over wat wij mensen allemaal aan het doen zijn. En die boeken die je net noemde, dat, uh, dat zie je ook wel. Die, die gaan ook eigenlijk over natuur. En uh, ja, mijn leven bestaat voor een groot deel uit taal en uh, natuur en muziek. Uh, naast gezinsleven uiteraard. En... Ja, ik heb daar een enorme passie voor en zo ben ik er ook ingerold eigenlijk.
2: En dat is waarschijnlijk wel goed, Frederik, om er meteen even bij te zeggen dat ook uh, Johan is hier ingebeland. Uh, het was niet zo dat hij al jaren dat hout is ontstaan door de strijd die zij uh, voeren tegen de, het weggeven van de hout aan het ziekenhuis voor hun vernieuwbouw. Het is niet dat, de, dat die
0: actiegroep al bestond nee. en zich dus hiermee bezig ging houden. Nee. Oké. Okay. Ik ga het artikel lezen en dan kom ik zo bij jullie terug. De titel is 19 jaar twijfel over bouwplannen ziekenhuis Alkmaar snijdt hout. Ze willen de hout slopen voor het ziekenhuis. Johan Bos kijkt naar de hoorn in zijn hand. Het is vrijdagmiddag 30 september 2016. Hij had net zijn computer uitgezet. Zodra de hoorn op de haak ligt, drukt hij weer op de aanknop... en maakt Bos de Facebookgroep Red de Hout aan... Tijdens zijn 21 jaar als journalist bij het Noord-Hollands Dagblad hoorde hij nog wel eens wat. Maar de afgelopen jaren heeft hij het veel te druk gehad met zijn bedrijf voor communicatie en advies, het gezinsleven en zijn literaire thriller. Pas toen een oud collega hem opbelde, werd het bos duidelijk dat er iets goed mis is in Alkmaar. Het college heeft 8000 vierkante meter van de Alkmaar der Hout, het oudste stadspark van Nederland, weggegeven aan het ziekenhuis zodat het daar kan bouwen. Afspraken hierover tussen het college en het ziekenhuis zijn vastgelegd op 8 juli 2016 en geheim verklaard. Bos schrijft er op felle toon over in de Facebookgroep, wat hem weinig moeite kost, want hij is woedend. Nooit had hij gedacht dat zijn gemeentebestuur zomaar een stuk van het in Alkmaar geliefde Stadsbos zou weggeven. De eerste dagen druppel er in de Facebookgroep houdt een stuk of tien leden per dag binnen. Een week later, op 6 oktober 2016, de dag dat de gemeenteraad de 8000 vierkante meter hout aan het ziekenhuis moet goed of afkeuren, heeft de pagina 1600 leden. Tijdens de raadsvergadering die avond gebruikt Bos namens die 1600 leden zijn drie minuten inspreektijd om de gemeente te waarschuwen. Hij zegt, onderschat niet wat u te wachten staat aan gedoe en procedures als u vanavond ja zegt tegen deze toezegging van het college. Alleen GroenLinks stemt tegen. Heeft Alkmaar een deel van het oudste stadspark van Nederland inderdaad, zoals Bos zegt, zomaar weggegeven? Het ziekenhuis wil al sinds de eeuwwisseling vernieuwen. In mijn eerste artikel van FTM Pitch, dubbele punt Alkmaar der Hout versus Noordwest ziekenhuisgroep, verkende ik de situatie in Alkmaar en in mijn tweede stond ik stil bij het college van Alkmaar dat viel door de beslissing van het ziekenhuis om naar heer Hugo Waard te vertrekken. In mijn derde artikel beschreef ik hoe de twee gemeenten daarna vijf jaar vochten om het ziekenhuis. Heer Hugo Waard was zelfs bereid om de gemeentegrens te verleggen, zodat baby's die in het nieuwe ziekenhuis geboren zouden worden, Alkmaarder zouden zijn. Ja, dit kan ik me herinneren van ons vorige gesprek, want dat was een van de bezwaren van de gemeente Alkmaar van ja, prima misschien dat ziekenhuis, maar dan worden die baby's geen alkmaarders.
1: Maar heer Hugo Waarders verschrikkelijk moet dat zijn. Als je geboren bent, als een heerige Waar Maar is
0: er zo'n strijd tussen die twee plaatsen? Ja, die
1: twee gemeenten. Nou, Alkmaar sowieso heeft heel veel problemen in de regio. Dat durf ik wel te zeggen. Ik spreek nog wel eens wat mensen. Mede door mijn connecties die ik natuurlijk uit de journalistiek heb overgehouden en nog heb.
0: Maar aan wat voor problemen moet ik dan denken?
1: Nou, eigenlijk allerlei problemen. Alkmaar gedraagt zich altijd ja, een beetje elitair en vanuit de hoogte. En Wij zijn een grote gemeente en wij, ja, wij zijn nou bijna beter dan de rest. En uh, dat betekent ook dat ze heel moeilijk allerlei voorzieningen gezamenlijk kunnen oplossen. En dat is al heel lang aan de gang. En het ziekenhuis, dat, dat brengt het eigenlijk heel erg sterk aan het licht. Het is natuurlijk een, echt een, een bovenregionale voorziening. En, en dan ineens blijkt dat er een enorme kenniszin is. Een enorme strijd uh, om dat ziekenhuizen willen. Allemaal die parel die willen ze in, dat, in, 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 in hun gebied hebben. En nou, het was nog niet zozeer... Uh, strijdvaardige gemeente daarin, Nierengewaard, stelde zich open voor, de, voor, voor nou ja, als jullie een plek zoeken, jullie, ruzie, jullie maken wel heel lang ruzie met de gemeente Alkmaar en Alkmaar met jullie. Nou, wij hebben ruimte. Uh, je kunt hier terecht. Nou, heeft Nierengewaard gezegd, nou, uh, of de gemeente, uh, sorry, het ziekenhuis heeft toen gezegd van ja, dat is, dat is mooi, dan willen we wel eens even over nadenken. En ja, toen is die strijd begonnen, want Alkmaar heeft weliswaar het ziekenhuis echt de stuip op het lijf gejaagd en uh, de gekste dingen gedaan om uh, uh, um te voorkomen dat ze een nette oplossing konden vinden. Toen zei het ziekenhuis: nou, nou is het mooi geweest, nou gaan we naar Heer gewaard'. En toen kregen ze spijt en wilden ze ineens het ziekenhuis terug. En toen is er een soort ja, lokale oorlog ontstaan om het ziekenhuis.
0: Ja, want hier schrijf jij ook, Lisette. Maar Alkmaar won. Het kostte heer Hugo Waard 5,5 miljoen euro, waarvan het ziekenhuis in 2018 minder dan de helft terugbetaalde. De megalomane plannen in de heer Hugo Waard waren gedoemd te mislukken, vertelt Henk Adriaanse, destijds voorzitter van de Alkmaarse CDA-fractie en groot voorvechter van het behoud van het ziekenhuis in Alkmaar. In dit vierde artikel ga ik op zoek naar de oorzaak van de mislukking en de prijs die hiervoor is betaald. En dan zie ik hier een foto, Lisette, uh, van Johan met een tv-ploeg. Dus jij bent niet de enige die er aandacht aan heeft besteed. Klopt, klopt. Dus, uh, en dat
2: was ook voor mij uh, al vrij snel uh, de aanleiding... om uh, toch uh, uh, wel heel nieuwsgierig te zijn naar dit uh, onderzoek... toen ik eenmaal um, hoorde dat ik daarmee uh, aan de slag mocht... en met Johan ging uh, praten. Want een... een, een een vlugge Google-zoektocht uh, maakte al meteen zichtbaar... dat er al jaren heel veel om te doen is om deze plannen... en om ja. dus inderdaad de strijd tussen die twee gemeentes. En toen, begon, toen realiseerde ik me al heel snel van... Ja, ik kan wel denken, achter die paar boompjes. Maar hoe gaat eigenlijk zoiets? Het is natuurlijk gewoon onze gezamenlijke ruimte, openbare ruimte in de eerste plaats. En het is ook nog eens de natuur waarvan we allemaal het zo belangrijk vinden dat die behouden blijft. Nou, uh, bijna allemaal dus. Kennelijk. Bijna allemaal dus, inderdaad. Uh -huh. en ook, maar ook de, de afweging tussen twee belangrijke zaken, de natuur en zorg. En hoe uh, maak je zo'n afweging? Wie maakt die afweging? Wat komt er allemaal bij kijken? Hoe zit zo'n besluitvorming? proces in elkaar. En dat, nou ja, dat heb ik uh -huh. genoeg voer uh, voor Stel, gehad. Ja, in die, uh,
1: ja. Ja, deze foto is dat is steun van de keuken, die, van de Monitor. Die had een programma uh, gemaakt over de strijd van uh, lokale natuurbeschermers tegen de ja, overheden en andere organisaties die iets willen. En dat moet altijd maar weer ten koste gaan van natuur. Uh, even ter illustratie voor de, voor de luisteraar die daar nog niet zoveel van af weet. Maar Holland betekent houtland. Hey. En, en dan zeg ik op mijn beurt, kijk eens even om je heen. Waar is al, dat hout, waar is al die hout gebleven? Ja. Nou, uh, het is allemaal verdwenen. Hè? Ooit was het één uh, groot houtland Holland. En de hout... Refereert daar nog aan, de Alkmaarder hout. En uh, ja, het zat ooit vast aan een veel groter gebied, van houten, zeg maar, hè, tot aan uh, Haarlem en Den Haag aan toe. En uh, ja, dat is steeds meer versnipperd geraakt.
0: Ik denk nu aan het lange voorhout, dat heeft daar ook mee te ja, maken. Dat,
1: ja, dat, het is een soort oude duinstrook geweest, waarop uh, duinborst is ontstaan. Uh, later is die hout helemaal verdwenen, ook de Alkmaarder maar die hebben ze vervolgens weer opnieuw aangeplant... voor het welbehagen van de Alkmaarse bevolking.
0: Begin 16... Begin
1: 1600, 1607. En maar
0: die bomen, die zijn 90 jaar oud, pas. Ja, die zijn
1: 90 jaar. Sommige zijn ouder, hoor. Dus we hebben er ook eentje gehad die omgewaaid was en doorgezaagd. Die was 125 jaar. Dat komt omdat er uh, uh, ja, toch ook steeds wel ideeën over zijn geweest. Wat willen we ermee? Parkachtig, niet parkachtig. Uiteindelijk is het zo gegaan dat een deel is... Echt parkachtig geworden. En een deel is, uh, is bestemd ook door de gemeente tot uh, het natuurdeel. Dat is dit gedeelte. En, en dat staat al zo ongeveer zo lang. Uh, en die oude bomen, ja, die zorgen voor een hele speciale uh, natuur in midden in de, in de stad. En dat is
0: heel belangrijk. Lisette, ik zie hier een kader in je artikel. Een groot grijs blok. En daar staat boven geheimhouding. Ja, dat gaat over het geheimhoudingsproces
2: dat ten grondslag ligt aan de mogelijkheid voor wethouders om documenten geheim te verklaren. En dat speelt in deze zaak onder andere en voornamelijk wat betreft de vaststellingsovereenkomst tussen het ziekenhuis en de gemeente Alkmaar. De, dus de vaststelling de, waarvan? Ja, precies. Van de afspraken die zij onderling gemaakt hadden. Wat voor het ziekenhuis de aanleiding was om inderdaad te beslissen... om in de Alkmaar der Hout te blijven en daar te gaan vernieuwbouwen... en de plannen in gewaard los te laten.
0: Uiteindelijk. Dus, dus die vaststellingsovereenkomst kwam pas na een paar jaar? Precies. Al,
2: ze waren toen al vijf jaar verder. En die, en die afspraken die zijn vastgelegd. Die, die zijn, die, dat is in een vaststellingsovereenkomst gebeurd. En die zijn dus geheim verklaard. Waarom? Nou, Goeie vraag. Je moet je voorstellen, het wat ik inmiddels ervan begrijp is... kijk, bij een heleboel besluitvormingsprocessen is het prettig... om een deel ervan uh, uit te kunnen zoeken zonder al te veel pottenkijkers. Maar de gemeentewet heeft wel een aantal voorwaarden daaraan gesteld. Onder andere omdat het voor de gemeenteraadsleden heel belangrijk is... om wel de informatie te hebben die zij nodig hebben... om de wethouders te kunnen controleren in hun uitvoerende taken. Dus de gemeenteraadsleden zijn afhankelijk van de informatie die zij krijgen om te kunnen controleren. Want en als dan... voor de
0: duidelijkheid, het is geheim uh, niet voor de raadsleden en de wethouders, maar voor het volk. Precies, maar de, de gemeenteraadsleden moeten wel weten
2: wat er in zo'n document staat. Dus die hebben ook in de gemeentewet staat ook geregeld dat de raadsleden moeten uh, bekrachtigen als de wethouders beslissen dat een document geheim blijft, zodat ze het zelf wel kunnen inzien. Alleen ik kwam er onder andere uh, achter dat er heel veel raadsleden waren die dat, die, die vast zijn overigens helemaal niet zijn gaan inzien. Want die zeggen dan ja, het gewone volk mag het ook niet weten. Dus, dus dan wil ik het ook niet zien. Nou dan, 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 dan ja,
0: precies. Dan wil ik, uh, ja, of ik wil het net zo gewoon, weten, zijn ze gewoon lui. Wat, wat is dit nou?
1: Ja, dat is heel moeilijk na te gaan. Wat er precies speelt. Als ik het heel kort mag samenvatten, mijn persoonlijke analyse is. Ze hebben uh, heel veel frustratie bij elkaar opgewekt, ziekenhuis en gemeente. Ze hebben heel lang met elkaar gesproken over allerlei locaties. En steeds is dat allemaal mislukt. En toen koos het ziekenhuis voor Heergewaard. En Heergewaard bood die grond aan. En toen, uh, ja, dan hadden ze ineens spijt. Want ja, zo'n ziekenhuis is toch een prestigeding in een stad. Vanuit die spijt eigenlijk, denk ik, uh, hebben ze gedacht... Ja, als we ze dan terughalen, dan moeten we ook maar gewoon uh, soepel zijn.
2: En Johan is ook al goed om bij te zeggen dat er inmiddels een nieuw college in Alkmaar zat. Daar, dus daar is mijn tweede artikel om gegaan, over gegaan. Dat um, het moment dat het ziekenhuis besloot om naar Gewaar te gaan, is het college in Alkmaar gevallen. Over die kwestie. Over die kwestie. En toen is er een nieuw college, althans de helft is uh, vernieuwd. En daar is ook een nieuwe partij, de onafhankelijke partij Alkmaar, bijgekomen. Opa. Opa, en die... <laughs> Hebben zich uh, vanaf het begin af aan al heel, uh, heel um, expliciet uitgesproken over het uh, willen behouden. En inmiddels dus het willen terughalen van het ziekenhuis uh, naar Alkmaar. Want
1: het was zo goed voor de lokale economie. Oké, okay, maar, maar, we, waren, is, maar we,
0: we waren net bij dat punt. Uh, Alkmaar had gewonnen. Toen kwam die vaststellingsovereenkomst. Ja. En, en waarom is die geheim, denk jij?
1: Nou ja. Nou ja, waarom geheim? Laat ik, ik wil nog even terugkomen op dat andere punt. Van, uh, ze hadden een soort van spijt en ze wilden dus, uh, het dan maar niet al te moeilijk doen. Ja. En diep van binnen was natuurlijk toch ook wel bekend... dat de Alkmaarderhout een uh, gevoelige plek is. Het is, uh, het is een historische plek. En uh, als je dat uh, bekend maakt, dan weet je meteen dat je, uh, dat je iedereen in je, in, je, in je nek hebt. Dus ze hebben het geprobeerd via een geheime vaststellingsovereenkomst. Uh, een beetje stil te houden. En uh, ja, dat ging uh, voor een tijdje goed, maar niet heel lang. Want uh, ik, werd, ik werd er eens over getipt. En zo is eigenlijk Rettenhout opgericht uiteindelijk.
0: Oh, dus die informatie is ook bij jou gekomen? Ja. Oh, dus het is helemaal niet meer geheim?
1: Nee, nee. We hebben uiteindelijk via de WOP, uh, hebben wij, uh, de Wet Openbaarheid van Bestuur, hebben wij uh, uh, die vaststellingsovereenkomst opgevraagd. En, en stonden
0: toen... daar hele schokkende dingen in? Ja,
1: zeker wel. Ja, ja er staat dan in letterlijk dat ze 8000 vierkante meter uh, willen verkopen aan het ziekenhuis voor 117 euro per vierkante meter dat is een uh, prikkie dat, ja. is, dat is voor niks uh, en dat is eigenlijk ook staatssteun. want uh, nou, maar dat is een heel ander onderwerp misschien maar het heeft er ook wel mee te maken uh, wat helemaal niet mag omdat uh, een ziekenhuis gewoon een bedrijf is dus, en, dit, uh, en dit
2: is dus een toezegging van dat nieuwe college geweest. Uh, dus Ik herhaal het omdat je, je zegt spijt. Maar het is dus ook een nieuw college dat dus ook ja, op een andere manier met de, met de zaak om kon gaan. En dat en college andere... zit er nu nog? Inmiddels niet meer. Oh, want we zijn inmiddels dus het, ook alweer... Bij het
0: derde college zijn we nu Ja, beland. we zijn
1: nu bij het derde college beland waar GroenLinks nu ook in zit. Die als enige tegengestemd heeft. Uh, dus er
0: is er iets meer hoop gekomen voor jou? Nou, nee hoor. Want oh.
1: GroenLinks heeft. Uh, ik heb ook met ze gesproken. En ja, kijk, we zijn ergens wel blij dat ze in het college zitten. Want ze hebben altijd invloed. Maar ze zeggen nu van ja, die beslissing is genomen.
0: Oh ja. En daar, Krijg je uh, dat? daar, ja.
1: daar kunnen we niet zoveel meer aan doen.
0: Oké, okay, ik uh, lees even verder. Ik kom hier bij het gedeelte bouwplannen afstoffen. Het fusiejaar 2008 was in menig opzicht cruciaal voor het medisch centrum Alkmaar, MCA. Bouwplannen voor uitbreiding in de hout had het ziekenhuis al sinds 2000. Door te versmelten met het Gemini ziekenhuis in Den Helder... kwam het aantal ziekenhuismedewerkers boven de 4000... omvatte het zorggebied meer dan 335.000 inwoners... en bood het ziekenhuis voor topklinische zorg specialisme aan... voor de gehele regio Noord-Holland-Noord... Zo'n 1.125.000 inwoners. Tijd om de bouwplannen af te stoffen en aan te passen aan deze nieuwe realiteit. Ja, dus om aan te geven dat die bouwplannen al lang lagen... en dat in 2008 het ziekenhuis nog groter en nog belangrijker voor de regio is geworden. Bovendien constateerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg in het fusiejaar... tekortkomingen aan de operatiekamers... Volgens neurochirurg Fu Tan, van 1999 tot en met 2017 werkzaam bij het MCA, waren de gebreken al veel langer bekend. Hij zegt er was onderzoek gedaan naar de leidingen, het materiaal bleek niet goed, de rioolleidingen stonden op knappen. Tan werd gevraagd om zich samen met andere medisch specialisten te buigen over plannen voor nieuwe operatiekamers. En hij zegt erover, de raad van bestuur dacht dat we zouden aanwijzen waar de zeepautomaten moesten hangen. Maar wij zagen meteen dat het dak uit de jaren zeventig boven de operatiekamers simpelweg niet gemaakt is om luchtverversingsapparatuur te dragen die aan de moderne eisen voldoet. Operatiekamers hebben daarnaast door het toenemende aantal kijkoperaties en interventieradiologie veel meer apparatuur en dus veel meer oppervlak nodig dan vroeger. Hier had het ziekenhuisbestuur duidelijk niet over nagedacht. Dus er moest ook echt vernieuwd
2: worden. En het moest ook wel uh, groots, grootser aangepakt dan een
0: likje verf. En dat begon dus een beetje knullig. Want ze dachten dat er alleen ho nagedacht hoeft te worden over zeepautomaten. Mm. Ja, ze hadden al plannen klaar liggen die ze hadden afgestoft. En dachten zo: Nou, laten
2: we nog even aan een aantal uh, medisch specialisten zien. En uh, uh, ondersteunend personeel.
0: En dan kunnen we beginnen. Nico Pereboom, in die tijd lid van de Raad van Toezicht, beaamt dat. Hij zegt het bestuur had geen idee wat er in het ziekenhuis speelde. Bestuursvoorzitter Hans Ketzierski stond op zijn zachts gezegd op gespannen voet met de medisch specialisten. De fusie kostte klauwen met geld, terwijl de operatiekamers dringend aan vernieuwing toe waren. Daar waren sommige medisch specialisten helemaal niet blij mee. In 2009 vertrok Ketzierski en werd opgevolgd door interimbestuurder Frits van den Broek. Van den Broek kwam plotseling met het idee om op een weiland in heer een gloednieuw superziekenhuis te bouwen. Pereboom kan zich zijn verbazing nog goed herinneren. Er lag al een redelijk uitgewerkt plan voor verbouwing en nieuwbouw in de Alkmaarderhout klaar. Het ziekenhuis was nog in onderhandeling met de gemeente Alkmaar. Bovendien wees alles erop dat ziekenhuizen in de toekomst juist kleiner moesten worden, niet groter. Het plan in heer was financieel volstrekt onhaalbaar. Kort na Ketzierski vertrok een tweede bestuurslid. Toen Van den Broek koud een half jaar interimvoorzitter was, vertrok nummer drie. Het ziekenhuis hield zijn kaken stijf op elkaar over de precieze toedracht van deze bestuurscrisis. Intussen was Van den Broek het enige bestuurslid, zegt Pereboom. We praten als raad van toezicht met hem over het plan in Heer Hugo Waard. Het gesprek ging over de bouwplannen, niet over de patiënt. Maar niemand van de raad van toezicht verzette zich daartegen. Perenboom was diep teleurgesteld en vertrokken, uiteraard. Ze zaten er gewoon te zitten in plaats van toezicht te houden. Ja, en we zijn
2: dus in 2000. We zitten nu in 2009, 2010. En ik vond het belangrijk om dit te vertellen, omdat de strijd van Johan nu, in 2018, toen ik hem voor het eerst sprak, komt ergens vandaan. De plannen van het ziekenhuis nu komen ergens vandaan. En ik vond het belangrijk om te laten zien dat plannen niet alleen al in waard uh, bestonden, maar zelfs daarvoor al. Dus dat iemand ooit begonnen is met de bouwplannen. En ik, ik had al snel door dat dat ook verklaarde waarom nu nog steeds die plannen zo uh, groot zijn, terwijl de vraag is of ze nog steeds zo groot moeten zijn. Klopt. Toch? Ja, dat, ziekenhuizen
1: uh, worden gewoon steeds kleiner.
2: Ze worden steeds kleiner. Dus die grote plannen van nu, waar dus blijkbaar zelfs de hout voor moet wijken.
1: En ze hebben acht hectare, ze hebben acht hectare grond. Die hebben ze Daar al. Daar zitten ze nu op. Ja. Ja. En in het verleden is er al in de jaren 60, 70 al strijd geweest. Toen zei de gemeenteraad, het gaat niet gebeuren. De hout is heilig. Maar ze hebben dus wel acht hectare. En... Er is ruimte genoeg in wezen op dat, En je kunt er ook omhoog terrein. bouwen. En je kunt ook omhoog bouwen, dat kan ook. Maar je kunt, het is ook uiteindelijk een financieel plaatje. Nu roepen ze natuurlijk van ja, we kunnen die gebouwen die er staan niet zomaar slopen. Want er zit nog afschrijving op. Ja, ja bomen, ja, daar zit geen afschrijving op. Hè. Die kun je zo weghalen. En, en, en zo gaat het eigenlijk altijd. En uh, het is zo dat hier in Amsterdam, zeg maar, um, daar hebben ze het, Ooster, het Oosterparkziekenhuis, uh, wilde ook op een gegeven ogenblik vernieuwen. En dat is het, het ons lieve vrouwengasthuis vrouwen vrouwen. eigenlijk. Hè. En die wilde ook een stuk van de park pakken. Maar toen heeft de gemeente Amsterdam gezegd dat dat niet gaat gebeuren. En toen hebben ze het opgelost op eigen terrein. Dat kan gewoon opgelost worden, zoiets. Ze vroegen het, ze kregen het niet, dus ze hebben het opgelost. Maar hier is het zo, vanwege die spijt. Hè. Nog maar even terug te komen op dat spijtverhaal.
0: Dat zit nog steeds dwars. Dat,
1: ja, ze willen dat ziekenhuis zo graag hebben, dat ze dan maar gewoon ook een stuk van de hout cadeau hebben gedaan.
0: Op 16 augustus 2010 nam Harry Luik het voorzitterschap van Van den Broek over, die toen al bijna een jaar alleen aan het roer stond. Luik had eerder als bestuursvoorzitter van het Kennemer Gasthuis in Haarlem de verantwoordelijkheid over een groot nieuwbouw- en renovatietraject gehad. Hij was dus de aangewezen man om de bouwplannen verder uit te werken. Bovendien moest er schot komen in de fusieplannen die al twee jaar op een laag pitje stonden. Pereboom zegt daarover, terwijl Alkmaar nog haar best deed om het ziekenhuis binnen de gemeentegrenzen te houden... ...kreeg Luik van zijn voorganger de opdracht om in dat weiland in Heer Hugo Waard een state-of-the-art ziekenhuis te bouwen. Dat sprak Luik met zijn achtergrond en enthousiasme natuurlijk wel aan. Op 3 maart 2011 kwam het nieuws naar buiten. Het ziekenhuis verkaste naar Heer Hugo Waard... In 2015 zou daar op 20 hectare weiland een regionaal topklinisch interventiecentrum, RTIC, van 55.000 vierkante meter staan. In een latere fase kwam er een regionaal topklinisch diagnostisch behandelscentrum bij... waar de polyklinieken, radiotherapie en nucleaire geneeskunde uit Alkmaar zich konden vestigen. Het MCA bouwt het ziekenhuis van de toekomst. Geplande opleverdatum 2015 stond er op de borden langs het bouwterrein... De kosten, inclusief de bouwplannen voor het ziekenhuis in Den Helder, 300 miljoen euro. Wat doet Den Helder daar opeens bij?
2: Dat is het ziekenhuis waar het ziekenhuis in Alkmaar mee gefuseerd is in 2008. Aha.
1: Het heet uh, Noordwestziekenhuis.
0: Oh ja, dat is net ook genoemd, ja. Deze beslissing was voor coalitiepartijen CDA en VVD in Alkmaar reden om een motie van wantrouwen in te dienen. De P van de A blokkeerde sinds 2004 alle plannen in de hout en andere mogelijkheden binnen de gemeentegrens van Alkmaar. Gesteund door oppositiepartijen SP, TROTS en de nieuwe lokale onafhankelijke partij Alkmaar, OPA, bracht de motie het college ten val. Ja, dat vertelden jullie net. Twee weken later al presenteerde de nieuwe coalitie van CDA, VVD, SP, TROTS en OPA hun coalitieakkoord en zeiden daarover: een nieuwe lente, een nieuw geluid. Met daarin de toezegging dat de Alkmaarderhout beschikbaar bleef als terugvaloptie voor het ziekenhuis. PvdA-fractieleider Paul Verbrugge zei over het akkoord... het bekt lekker, maar het heeft geen diepgang. Voor het eerst in 64 jaar zat de PvdA, die zich samen met GroenLinks tegen uitbreiding in de hout had verzet... niet meer in het college. Beide partijen moesten leidzaam toezien hoe opa, die nieuwe partij die voor het eerst in het college zat, de leiding nam.
1: Ja. Een nieuwe lente, een nieuw geluid, dat slaat natuurlijk Mooi, ook he? vooral op. Ja, een nieuwe lente betekent dat de vogels weer gaan fluiten.
0: Maar niet als er geen bomen staan.
1: Nee, het krankzinnige is inderdaad dat, uh, dat uh, als de bomen weg zijn, dat dat nieuwe geluid er niet is. En nou ja, je leest het hier wel. Hè? Ze willen gewoon de, de hout weggeven. Die optie blijft.
0: Maar ik, ik lees nu dus wel dat niet alleen GroenLinks, maar ook PvdA tegen was. Ja, de, uh, de, ik weet niet wat, meer precies
2: wat we daar net over gezegd hebben. Maar inderdaad, PvdA en GroenLinks... PvdA was, was vaak tegen, GroenLinks af en toe. En beide partijen zijn dus ja, gewipt door die motie um, van CDA en VVD... Waar, naar aanleiding waarvan
0: toen de nieuwe partij uh, toetrad tot het college. Zoals het nieuwe college voorspelde... vertonen de plannen voor het RTIC in oktober 2011 al de eerste barsten. Een consortium van ontwerpers en consultants, ingeschakeld door het ziekenhuis... ...concludeerde dat de financiële onderbouwing miste en dat het RTIC kleiner moest. Nog een tegenvaller, op de grond van het ziekenhuis in de Alkmaar der Hout... ...had de gemeente het recht van eerste koop... ...waardoor het ziekenhuis de vrijkomende grond bij verhuizing naar heer Hugo Waard... ...niet aan de hoogste bieder kon verkopen. Adriaanse, toen voorzitter van de CDA-fractie in Alkmaar, zegt... ...wij waren niet van plan van dat recht af te zien... De gemeente had al een flink aantal garanties voor leningen aan het ziekenhuis uitstaan. Bovendien had de grond een maatschappelijke bestemming... en dat levert een stuk minder op dan een bestemming die de bouw van luxe appartementen toelaat. Luc Winter, hé, hey, waar kennen we die van, zorgondernemer... timmerde in die tijd flink aan de weg en had net een pijncentrum in Alkmaar geopend. Zorgondernemer Winter zou wel raad weten met die vrijgekomen grond. Dat zat het ziekenhuis vast niet lekker. Ja, en dit zegt Adriaanse, ja... Ja, en je ziet dus ook al dat, ja, dat, hoe dat dan
2: politiek eraan toe gaat. Hè? Dus het ziekenhuis heeft besloten om naar gewaar te verhuizen. En Alkmaar heeft gedaan wat het kon om dat te blemmeren of om dat onaantrekkelijk te maken. Omdat ze graag het ziekenhuis in Alkmaar wilden houden. En, college en hier
1: blijkt ook uit dat een ziekenhuis aan grondontwikkeling doet. Want het ziekenhuis, dat het het liefst aan de hoogste bieder verkocht. Dat staat hier letterlijk. Hè. Het, ja, daarbinnen het is,
0: dus, dat hebben ze niet geheim gehouden. Nee, dus. ja,
1: niet, niet iedereen, als je dit leest, begrijpt wat de, wat de werkelijke impact van deze, van deze Alinea is. Het ziekenhuis is gewoon een bedrijf. Ze kunnen het plaatje alleen rondkrijgen als ze aan, aan exploitatie doen, aan grondontwikkeling doen. Als ze het aan de hoogste bieder hadden kunnen verkopen, hadden ze zo'n heerlijke waard kunnen gaan. Maar dat kan dus niet. En, en dat maakt de zaak. Heel erg merkwaardig, want een, een ziekenhuis moet eigenlijk gewoon zorg verlenen en niet aan grondontwikkeling doen of dat soort zaken meer.
0: Voor Alkmaar waren de twijfels over de plannen in Heer Hugo Waard reden om in mei 2012 toestemming te geven de terugvaloptie, zoals aangekondigd in het coalitieakkoord, te onderzoeken. De PvdA stemde tegen en zei het MCA heeft een keuze gemaakt en met die keuze kan de Raad van Alkmaar wel of niet blij zijn, verder kan men niks, al dus verbruggen. Maar het onderzoek kwam er en in het rapport MCA in de hout plan B dubbele punt onderzoek naar een compact topklinisch en toekomstgericht ziekenhuis in de Alkmaarderhout werd een deel van de hout, maximaal 3000 vierkante meter, ingezet voor het ziekenhuis. Ook zag het college mogelijkheden voor een gemeentelijke garantstelling aan het ziekenhuis, medefinanciering van een parkeervoorziening waarbij de Alkmaarderhout benut kon worden en de ontwikkeling van commercieel vastgoed op eigen terrein. Oh, mm -hmm. Dit lees ik niet helemaal goed. En de ontwikkeling van commercieel vastgoed. Ligt dit in die lijn van ja, wat jij net in... uitlegde? Ja, al? ja, ja, ja. zeker. Ja. Het nieuwe college ging duidelijk een stuk verder dan volgens het oude college mogelijk was. En dat komt volgens jou door die spijt, hè? Mm -hmm. In oktober 2012 werd de terugvaloptie, inclusief een eerste schetsontwerp, door de gemeenteraad goedgekeurd. De P van de A stemde tegen, dit keer gesteund door GroenLinks en D66. Uit een e-mail van Luik voorafgaand aan de raadsvergadering was gebleken dat de raad van bestuur niet geïnteresseerd was in die terugvaloptie. Bovendien kan raad nog college voor bedrijven beslissen waar ze zich moeten vestigen, ook niet als dat bedrijf een ziekenhuis is. Maar in december 2012 kondigde Luik aan dat een deel van het ziekenhuis, waaronder de polyklinieken, toch in Alkmaar zou blijven. Hierdoor moesten medisch specialisten zorg leveren op drie locaties: in Den Helder, Heer Hugelwaard, en Alkmaar. Oh, want stel dat de verhuizing door was gegaan of door zal gaan, dan blijft een deel van het Alkmaarse ziekenhuis altijd bestaan. Dat is het idee. Ze gaan nooit helemaal weg.
1: Nee, ze wilden een soort van eerste hulpsituatie overhouden want het is toch een stad. En uh, uh, als je voor elk klein dingetje meteen naar hele huis gaat. Ja, nee, dat wees. zou niet goed zijn. Nee.
2: Oh wel, de afstand nog niet eens voor iedereen echt heel veel uitmaakte. Maar um, hoe ho groot is die afstand? Ik geloof dat het ook tien kilometer was ongeveer naar het nieuwe ziekenhuis. Uh, wat het dan het nieuwe hmm. ziekenhuis moest worden en heel gewaarsteld. Zoiets zal ja. zijn, ja. Maar dit, uh, blijkbaar was het voor het ziekenhuis aantrekkelijk om toch een deel in ook maar de hout te houden. En dit is als, als ik het goed begrepen heb van de mensen die ik gesproken heb uh, in het ziekenhuis, uh, de, de medewerkers die er nog werken of die al weg zijn... was dit ook voor een heleboel medische specialisten... het begin om zich meer uit te gaan spreken... tegen de plannen om naar gewaar te verhuizen. Want die drie locaties, dat zagen ze niet zitten.
0: En kwam er toen een, een meerderheid van medewerkers die tegen was? Of is dat niet helemaal duidelijk? Dat is nog steeds
2: uh, ook mij niet helemaal duidelijk. Want dat zijn ook allemaal interne documenten. En de meningen verschillen erover. En dan is er ook nog, speelt er natuurlijk ook allemaal nog mee. Of dat dan wel is aangegeven, maar niet is meegenomen. Of wel is aangegeven, meegenomen, maar er niet naar geluisterd is. Ik heb wel, uh, en dat is het kader wat hier, hieronder staat. Het volgende grijze blok. Medische staf bemoeit zich met de nieuwbouw. Uitgevonden uh, dat er uh, in die jaren vanaf de verhuizing naar Gewaard al een heleboel weerstand tegen de plannen om naar
0: Heergewaard te verhuizen mm -hmm. waren. Ja, van, dus. Je zegt vanaf de verhuizing, vanaf het idee om Sorry, te verhuizen. vanaf het ja. idee om te verhuizen. Mm -hmm. ja. daar,
1: daar gaat ook nog een, een chronische roddel over.
0: Oh, vertel.
1: Dat die uh, specialisten, uh, het is een roddel, hè, maar ik geloof er ook wel wat van, die, uh, die wonen in uh, mooie huizen niet al te ver van het ziekenhuis af. En ze dienen ook binnen een bepaalde tijd in het ziekenhuis te zijn als ze opgeroepen worden. Uh, waard ligt daar net buiten. Dus dat betekent dat ze dan eigenlijk, als ze binnen die tijd willen blijven, dan zouden ze een heeren waard moeten verhuizen.
0: Nou, maar nou daar zat helemaal ik, niemand op de wacht. Moet ik dat geloven? Want dat nou, gaat dus om 10 kilometer, zeggen jullie. Ja, ja, dat nee, rij je toch zo?
1: Ja, je rijdt het zo. Maar de, de regel is de regel: ja. je dient binnen een bepaalde straal, dien je te wonen.
2: Nou, maar nog los van de deze roddel van de weerstand die er misschien op dat uh, stuk zat. Van uh, het is te ver voor ons, toch? Want daar uh -huh. komt dat dan op neer. Heb jij ze daar naar gevraagd? De medisch specialisten die ik gesproken heb, uh, zeiden dat inderdaad die drie locaties uh, door veel specialisten als heel onhandig werd ervaren. Maar ze spraken ook uit dat het leveren van zorg, ja, dat ze dat gewoon leveren uh, waar, waar ze dat ook moeten doen. Dus ik, ik, ik weet daar dus ook het fijne niet van. Maar ik... Deze roddel had jij nog niet gehoord? Jawel. Alleen, ja, god, het is natuurlijk heel moeilijk om, om dat ja. te hard te krijgen. Nee, we maar hebben het hier wel alleen over al voor feiten. He, maar
1: ja, dat is waar, maar de specialisten hebben veel macht.
2: En ik, maar ik kwam dus wel door die interne stukken achter dat er wel weerstand was en die was gebaseerd op de Financiën. Inderdaad dus de harde feiten en de harde cijfers. Omdat uh, veel uh, adviesbureaus, waaronder TNO, aangaven uh, dat de financiering
0: gewoon niet rond kon komen. Bovenop alle andere bezwaren. Ja,
2: Dan hebben we dit stuk, uh,
0: dit, dit stuk behandeld inderdaad. Daaronder zie ik uh, wat foto's. Even kijken. Oh, die, een stuk snelweg zie ik. Wat ja, is dat dit? is uh,
2: de ambulanceafrit. Um, dit. Yeah. Ja, dus afrit. Ik afrit. dat het officieel afrit, afrit noemen. Uh, naar dat, dat nieuwe ziekenhuis in Heerhugelwaard dat er nooit gekomen is. Maar dit stuk voor de ambulance, dat ligt er nog. Zo oh, dus uh, zover waren ze al uh, bij het uitvoeren van de plannen. Maar de financiering uh, lag wat achter op schema.
0: Het ziekenhuis voerde in 2012 gesprekken met twee consortia van banken... over de bouwplannen in Heerhugelwaard... met het streven begin 2013 de financiering rond te hebben... 2013 begon met een heel andere boodschap. Vanaf januari tot en met maart 2014 volgde het ene na het andere negatieve advies over de bouwplannen. Dat blijkt uit documenten in handen van Follow the Money. Die tegenwind kwam zowel van de medisch specialisten als van externe adviseurs, waaronder TNO. De raad van bestuur van het ziekenhuis negeerde hun boodschap stelselmatig. In 2015, het jaar dat het nieuwe, state-of-the-art RTIC zijn deuren had moeten openen was de financiering nog steeds niet rond. Naar het weiland in hier Hugo Waard lag inmiddels de ambulanceafrit al gereed. Ja, inderdaad, die zagen we net, maar er was nog geen steen gelegd. Neurochirurg Tan zegt daarover... Ik heb maar er altijd over verbaasd dat de Raad van Bestuur... een groep architecten en ontwerpers al zo'n lange tijd tekeningen liet maken... tot op het niveau dat een binnenhuisarchitect presentaties komt geven... over de kleuren van de muren, als je de financiën nog niet rond hebt. Op 12 oktober 2015 ging niet Luik, maar econoom Joop Hendricks, sinds maart lid van de Raad van Bestuur, na het maandelijks overleg met heer Hugelwaard. Hij had een onaangename mededeling. Er werd een periode van herbezinning ingelast, omdat er een afwijzend advies van de medische staf was ontvangen. De financiering bleek een probleem, onder andere omdat daarbij de steun van de medische staf belangrijk was, lichtte Hendricks toe. Eind december, oorspronkelijk de deadline voor oplevering, werd de knoop doorgehakt. De voorzitter van de Raad van Bestuur, Luik, verdween van het toneel... ...al bleef hij officieel nog tot 15 augustus 2016 betrokken als adviseur van het ziekenhuis. Dan, we grapte dat het goed was als Luik als adviseur aanbleef. Zo wisten we wat we niet moesten doen. Oh, lekker. In april 2016 werd Hendricks officieel bestuursvoorzitter... Het duurde tot juli van dat jaar voordat het ziekenhuis, inmiddels omgedoopt tot de Noordwest ziekenhuisgroep, besloot om de plannen voor de bouw van het RTIC in Heerhugowaard helemaal af te blazen. De bouwplannen in Heerhugowaard zijn financieel niet haalbaar. Vernieuwbouw in de Alkmaarderhout is de enige begaanbare weg, omdat grondige verbouwing op de huidige plek in de hout ongeveer de helft kost, vertelde de nieuwe bestuurvoorzitter Hendricks op het persconferentie. Hoeveel was er aan de plannen in hier Hugo uitgegeven? 20 miljoen euro. Maar daarvan kan een deel mee naar Alkmaar, antwoordde Hendricks. Het goede aan de vertraging is dat er nu meer draagvlak is. Mm -hmm. ja, ja, minder draagvlak kon niet. Dus...
2: Ja, precies. Nou. Dus dat zijn inderdaad de drie dingen die ik dan meteen uh, uh, interessant vind. Het ene is, er was al weinig draagvlak, uh, weten we inmiddels. Door, door al die uh, adviezen die uh, genegeerd zijn. Daar blijkt dat uh, wel. En Twee andere dingen vind ik hier interessant aan. Het eerste is dat ze zeggen dat de um, grondige verbouwing op de huidige plek in de hout ongeveer de helft kost. Maar we weten allemaal vandaag de dag nog steeds niet wat nou precies de bedragen zijn waar we het over hebben voor die bouwplannen. Nee. Dat is ook waarom ik in het stuk in het kader daaronder nog uh, over de financiën wat um, geschreven heb. Omdat wat we wel weten bijvoorbeeld is dat er in het jaarverslag van 2017 staat dat er nog ruim 300 miljoen... Euro aan investeringen nodig zijn voor alle bouwplannen, dus zowel in Alkmaar als in Den Helder en het uh
0: Onderhoud uh, op die twee locaties. Dus dat is om überhaupt te kunnen beginnen met vernieuwbouw. moet er eerst nou, 300 is, miljoen in?
2: Precies. Het is, het is uh, omdat dus nergens uh, zwart op wit staat. hoe duur de plannen nou gaan zijn. moeten we het dus maar met dat soort uh, afgeleiden doen. En er is dus, staat in, die, in dat jaarverslag. 300 miljoen nodig. om de bouwplannen te kunnen verwezenlijken. En die 300 miljoen hadden ze ook nodig voor hun plannen in Hugo Waard, Alkmaar en Den Helder. Dus ik begon meteen te denken van nou, dat is eigenlijk niet echt heel veel minder. Terwijl die nieuwe bestuursvoorzitter dus zei, nou in de hout gaat het ons de helft minder kosten. Terwijl totaal verschilt het niet dus, uh, veel van elkaar. Ja. Dus ja, voor, voor iemand die net de, moest, uh, heeft moeten concluderen dat de financiering voor die 300 miljoen die ze toen nodig hadden, niet rondkwam, vond ik het interessant om te zien dat ze een jaar later eigenlijk nog steeds zo'n soort bedrag nodig hebben. En hoe gaan ze die financiering daar dan van rondkrijgen? Um, en het Derde, tot slot, uit deze alinea vind ik interessant. En dat ze die 20 miljoen die ze al hebben uitgegeven voor die plannen in Hugo Dat ze daarover zeggen dat daar een deel van mee kan naar Alkmaar. Wat betekent dat? Betekent dat dat je dus de plannen die je al gemaakt hebt. dat je die dus nu in Alkmaar wil gaan uitvoeren? Misschien de ontwerpen dan. Precies, of zo. dat kan dat, ik me nog je, voorstellen. Ja. Maar, maar, het maar is dat is een
1: totaal andere situatie.
2: En daar dat is natuurlijk een van de. Um, uh, redenen waarom uh, Red de Hout zo, zo boos is. Want die zegt, ja, jullie komen hier met plannen aan... die uh, helemaal uh, niet geschikt zijn voor deze locatie. En het ziekenhuis, het zou natuurlijk best kunnen... dat het ziekenhuis daarmee de kosten die ze al gemaakt hebben... tenminste nog een beetje binnen de perk kunnen houden... voor de, voor de volgende fase. Want ja, ze dus hebben die plannen toch al liggen. Als ze die kunnen gebruiken. Dan hoef je ze niet opnieuw te laten maken.
1: Ja, maar je vraagt je in algemene zin af, als je dit zo leest... Hè? Hoe goed is er überhaupt nagedacht over het ja. hele verhaal? Want uh, er was een waslijst opgesteld door het ziekenhuis... aan bezwaren tegen bouw in de Alkmaar Hout. Toen wij daarachter kwamen dat die waslijst bestond... heb ik hem snel gedownload van de, van de site van het ziekenhuis. De volgende dag was die weggehaald. Ah. Want toen hadden ze besloten om uh, in Alkmaar te gaan bouwen. En, bouwen. en toen bestonden ineens bestond al die bezwaren niet meer... Eerst zo'n zo 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 gigantisch ziekenhuis in Heergewaard uh, bedenken. En dan ineens veel kleiner in Alkmaar. Hoe goed is er nagedacht? Dat, je vraagt je echt af. Het zijn misschien hele goede artsen allemaal, die mensen die er werken. Dat maar, mag ik hopen, ja. Maar van ja. dit soort dingen... Het lijkt wel of verstand. ze helemaal geen verstand hebben, want, want de ontwikkelingen gaan ook heel erg snel. En het, je valt van, de, uh, als klankbordgroep, we hebben ook in een klankbordgroep gezeten. Oh, we, dat wel? Jazeker. Dat,
0: dat is positief, toch?
1: Ja, nee, eigenlijk helemaal niet. Want die klankbordgroep, en dat is misschien dan toch wel mooi om even te zeggen, de klankbordgroep bestond uit een zeer brede afspiegeling van de Alkmaarse samenleving. En wij zaten daar dus ook in. Uh, wel als het meest uh, ja, assertieve deel, zal ik maar zeggen. Het
2: dat komt allemaal nog. Uh, want dit nog, is nog ja. het moment oh, waarop oh, het we is lezen. om in Alkmaar nee. te blijven. Dus okay. dit is eigenlijk, dit zeker nog, tot dit moment wist
0: Johan helemaal niet dat dit speelde. Nee, 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 dat, is nee okay. dat is ook zo. Ja, nee, Johan, je komt nog helemaal niet ja. aan bod. Sorry. <laughs> Nadat Hendricks in de zomer van 2016 de nieuwe plannen van het ziekenhuis bekendmaakte, deed een nieuw lid van de Raad van Bestuur zijn intrede, Jurgen Cerné, al sinds 2011 werkzaam bij het ziekenhuis. Hij kreeg de nieuwe portefeuille Noordwest vernieuwd, met daarin onder andere de vernieuwbouwplannen. Vanwege de complexiteit van de bouwopgave en financiering daarvan, plus de risico's die dit traject met zich meebrengt, nam de Raad van Toezicht bovendien een onafhankelijke externe adviseur in de arm. Als op 6 oktober 2016 de gemeenteraad in Alkmaar de toezegging van het college om 8.000 vierkante meter Alkmaar Hout, 5.000 meer dan de 3.000 vierkante meter uit de terugvaloptie in 2012, ter beschikking stellen voor die plannen, stijgt het aantal leden van de Facebookpagina Red de Hout naar meer dan 4.000. Bos besluit daarop een gelijknamige stichting op te richten, zodat de Facebookgroep sterker staat bij eventuele juridische stappen. Begin 2017 wordt door een verzoek wet de openbaarheid van bestuur van Rettenhout die geheime vaststellingsovereenkomst openbaar gemaakt en blijkt dat het ziekenhuis nog eens 3500 vierkante meter van de hout mag kappen voor tijdelijke parkeerplekken. Eh, Johan, wacht even. dus Er was 3000, toen kwam er 5000 bij en daar bovenop weer 3500?
1: Uh, ja, en het schobbelde steeds, want uh, de eerste bouwdirecteur die was aangesteld door een gemeente, die sprak zelfs van meer dan 13.000 vierkante meter exclusief de uh, aan- en afrit uh, oh. van uh, de ambulance. En, uh, en hij zei ook nog, het ziekenhuis mag gewoon kijken wat ze, welk stuk van de hout ze dan, daarvoor dan willen pakken. Nou ja, toen gingen bij ons natuurlijk alle haren recht overeind. Er is altijd gegogeld met getallen. En uh, sinds wij daar nogal uh, fors uh, zeg maar, op in zijn uh, gesprongen... is het uh, wel steeds meer achteruit gegaan. Maar die 8000 die staat gewoon in die vaststellingsovereenkomst.
0: Maar stel dat het inderdaad zou gaan om 13.000... hoeveel procent is dat van de hout?
1: Hmm. Nou, in procenten weet ik het niet. Maar, want de hout, zei ik al, bestaat uit verschillende uh, delen. Maar vanaf het, van het natuurdeel zou dat wel een, een hele grote hap zijn. Uh, dan, dan hou je eigenlijk tussen het ziekenhuis en de straten die, uh, die daar... Uh, Even verderop ligt, hou je nog maar een, een, een klein strookje over.
0: Rettehout kon begin 2017 in een klankbordgroep om mee te denken over het bestemmingsplan. Het eerste en voornaamste dat Rettehout tijdens de klankbordgroep vergaderingen ter sprake brengt, zijn de vleermuizen. Dat het ziekenhuis van de gemeente een stuk van de hout krijgt, wil niet zeggen dat het ziekenhuis ermee kan doen wat het wil. In de klankbordgroep werd meteen over de bouwplannen gepraat, want de tekeningen uit heer Hugelwaard lagen al klaar. Maar de vleermuis is het best beschermde zoogdier van Europa. Dat komt door het belang van vleermuizen voor de biodiversiteit. Daar kom je niet met een paar onderlinge afspraken onderuit, verklaart Bos. In de hout leven zes verschillende soorten vleermuizen. Zij wonen in de oudste bomen en het liefst in het donkerste stuk van de hout. Dat is het ecologische hart van de Alkmaarderhout. Precies het stuk dat het ziekenhuis wil gebruiken. Bos verzucht... Voorstanders van de bouwplannen zeggen dat het maar een klein stukje van het bos is... en de schade dus wel meevalt. Maar die vlieger gaat hier niet op. Je hart is ook maar een klein deel van je lichaam. Haal je dat weg, dan ga je dood. Ja, en zo is vergelijking. Het. Ja. ja, toch? De leden... Ja, je moet even diep hè? Um, ja, ja, opnieuw. Ja, ja, geef ik toch?
1: Ja, je ja, schreef het heel goed. Ja. Ja.
0: De leden van de klankbordgroep vragen voormalig architect van het ziekenhuis Erik Koopmans om te kijken of er een ontwerp mogelijk is waarbij geen boom gekapt hoeft te worden. De zogeheten 0%-variant. De klankbordgroep legt deze variant voor aan het ziekenhuis... maar dat geeft met plussen en minnen aan dat er te veel nadelen aan kleven... vergeleken met de plannen die al op tafel liggen. De groep reageert teleurgesteld over het gebrek aan onderbouwing... en schrijft een brandbrief... En daar staat in, in de laatste versie van de plannen staat onder meer dat er 101 bomen verdwijnen, waaronder 35 monumentale bomen. Waarom dat nodig is en hoe tot dat aantal is gekomen, is de leden van de klankbordgroep niet helder. Na een jaar overleggen praat het ziekenhuis nog steeds over ideeën, vage schetsjes en vergezichten. De groep wil uitstel van de vaststelling van het bestemmingsplan. Maar het bestemmingsplan is juist hard nodig om de bouwplannen te kunnen uitwerken, reageert bestuurslid Cernay.
1: Die klankbordgroep die was dus ingesteld door de gemeente. Het was een brede afspiegeling uit de samenleving.
0: Ja, ik vind dat ik zoek lichtpuntjes. Hè? Dat is heel ja. positief.
1: Ja, dat is heel positief, zou je denken. De, uh, en we hadden ook een adviesfunctie eigenlijk. Die, uh, dat, uh, dat de gemeente had zich vergist. Uh, bleek dat ze dat pas... Daar kwamen ze pas achter toen het hele bestemmingsplan al uh, was goedgekeurd. Maar het punt is eigenlijk dat uh, die hele klankbordgroep bestaande uit echt heel veel verschillende uh, uh, mensen en uh, organisaties, waren allemaal tegen uh, hoe het ziekenhuis uh, iedereen heeft gemanipuleerd. En ook met name de klankbordgroep heeft gemanipuleerd en ook heeft gelogen. Vervolgens schrijven we daar twee brieven over aan de gemeenteraad. En nou komt die. En voor mij is het verbijsterend. Je krijgt er geen een, een antwoord op. De hele gemeenteraad doet net of die brieven niet geschreven zijn. Oh,
0: hebben jullie die niet aangetekend verzonden?
1: Jawel, ze hebben ze wel ontvangen. Maar er wordt gewoon niet op gereageerd. En, en dat is hoe democratie kennelijk tegenwoordig werkt. Er wordt gesproken over participatie. Ze hebben een maar hele als je no ze daarop aanspreekt? Ja. Wat zeggen ze dan? Nou, dat is, je moet het eens doen voor de geheim. Spreek ze daar eens op aan. Dan, dan halen ze hun schouders op. En zeggen ze, ja, we kunnen er niet zoveel mee. Het is allemaal al rond. En, uh, ben ben
0: jij daar ook naar gaan vragen, Lisette, of niet? Toevallig? Nee. 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 Nou, het is echt zo
1: gegaan, want uh, ik heb het op Facebook nee, ook. Nee, ik al... geloof je ja, wel. Ja, natuurlijk. Maar ik heb het op Facebook ook al vaak geschreven. En ook daar is het zo. Wat je ook schrijft. De, hoe kritisch je ook bent, er is niemand die reageert. Niemand die reageert. Ze houden samen houden ze de, de deuren gesloten. En dat is de democratie van 2018, 2019. Participatienota's vliegen je om de oren. Biodiversiteitsnota's, groene nota's, klimaatbestendige stadnota's. Alles is er. En op het moment dat je dan aangeeft als klankbordgroep, dit zou toch wel beter kunnen. Hè? We zouden het allemaal kunnen oplossen met een nul variant hè, waar jij over schrijft, dat er geen bomen gekapt hoeven te worden. Krijg je gewoon totaal geen reactie op een het ziekenhuis. Beslist uh, helemaal op eigen titel dat die nul variant, die overigens door een architect is uh, ontworpen, die een vorige verbouwing ook heeft gedaan. Ja precies, precies dus, dus dat
0: hebben jullie niet zelf bedacht? Dat hebben we niet zelf wel?
1: bedacht. Hè? En, uh, en die man heeft er zelf nog een lintje voor gekregen toen de tijd. En als je dat dan Ja, indient. van jullie of van nee, nee, van de gemeente. Van de gemeente een lintje gekregen. Oh, dat wel? Ja, ja, ja. Oh. Dus die man... Die man Wacht ook, even. Die Niet, voor een variant.
2: Hele... Niet voor de variant, oh. voor de vorige verbouwing. Voor oh. de vorige verbouwing had okay. hij een ja, lintje
1: gekregen. Ja. Dus die man weet waar het over gaat. Hè, als ja. je daarvoor beloond wordt. En, uh, en ja, er wordt genees naar je geluisterd. Er wordt, uh, er wordt gewoon... Uh, de, het ziekenhuis wordt vertrouwd op zijn
2: blauwe ogen. Maar ik
0: zie hier een foto in het artikel... van een hele grote groep demonstranten. Waarschijnlijk allemaal van jouw groep. Red de hout. ja protestmars met inderdaad ook een spandoek. Een nul variant voor zorg met gezond verstand. Ja. Hier staan jullie voor het gemeentehuis. Ja, dus goed. hier konden ze jullie toch niet negeren? Uh, waren ze toen uh, niet thuis?
1: <laughs> nou, dat... dat ik, het, het, het gek is dat ik, ik ben heel... Uh, ik kan heel makkelijk ergens antwoord op geven. Je kunt mij over van alles bevragen en ik heb een verhaal voor je. Maar ik ben eigenlijk gewoon sprakeloos over hoe zo'n gemeenteraad omgaat met zijn burgers. Want... Waarschijnlijk ook omdat we gewoon gelijk hebben. Ze hebben er helemaal geen weerwoord op. En ja, dan kan je maar beter je mond houden. Zo werkt het kennelijk.
0: En hoe groot is de groep inmiddels?
1: De Facebookgroep? Uh, nou ja, kijk, de Facebook doet ook nog wel eens wat. Gekke dingen. En uh, de groep is, uh, uh, zeg maar, wat kleiner geworden. Maar oh. dat Facebook een uh, soort van... Maar dat geldt voor iedereen ja, in Nederland ja, ja, die groepen ja. heeft. Dus, uh, maar wij zijn nog steeds, we zitten nu op ruim 3.300 wat nog steeds heel veel is. En er is nog een hele grote groep die zich aangesloten heeft bij onze stichting. En dat samen opgeteld zit je alweer gauw die 4000. We hebben ook nog meer dan 4000 handtekeningen. Okay. Dus het is niet zo dat wij... En dat zijn vaak de mensen die geen Facebook hebben. Die zetten de papieren handtekeningen. Want die zijn er ook nog heel veel.
0: Ja, hier lees ik inderdaad. Op donderdagavond 14 december 2017... Verzameld Retta houdt zich op het Canadaplein in Alkmaar. Bewapend met sjaals. Bewapend? Met sjaals, uh, mutsen en een gloednieuw spandoek van 8 meter. Schrijver, cabaretier en vogelaar Hans Dorrestijn... heeft zojuist in Theater de Vest een persconferentie gehouden... op uitnodiging van Rette Hout, de initiatiefnemer van deze mars. Dorrestijn maakt zich kwaad over de gemeenteraad van Alkmaar... als deze toestaat dat er weer een stuk onvervangbare natuur... plaats moet maken voor beton. De natuur is al verpletterend verslagen, zegt hij.
1: En dan zo, hè? De natuur is al verpletterend verslagen. Oh ja, <lacht> dank je.
0: Vanaf het Canadaplein is het vier minuten lopen naar het stadhuis aan de Lange Straat, waar de gemeenteraad die avond in de raadzaal zal stemmen. Het ziekenhuis wordt zo'n 20% kleiner, maar voor de bouwplannen mag het ruim 5000 nieuwe vierkante meter, dit keer dus 2000,900 vierkante meter minder dan die 8000 uit de vaststellingsovereenkomst, benutten. Enkele bezorgde inwoners van Alkmaar sluiten aan. Omstipt kwart voor zeven loopt Bos met ruim vijftig mannen en vrouwen naar hun stadhuis het gloednieuwe spandoek hoog boven de hoofden. Het mag niet mee het stadhuis in. Als de raadsvergadering begint maakt Bos wederom gebruik van zijn drie minuten spreektijd. Meteen na bestuurder Cerné die de raad verzekert dat deze avond voor het ziekenhuis een zeer belangrijke avond is. Bos beklaagt zich over het gebrek aan inspraak. Zijn stem trilt van frustratie. Het grootste bouwproject ooit in onze Kaasstad en in bovendien het meest kwetsbare stuk van de hout. Het bestemmingsplan moet volgens de afspraken met het ziekenhuis voor 1 februari 2018 worden goedgekeurd. Dat lukt. Alleen de vier raadsleden van GroenLinks stemmen tegen. Een flinke nederlaag voor de actiegroep. Maar die legt zich hier niet bij neer. Red de Hout gaat tegen het bestemmingsplan in beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die zal controleren of de gemeente bij de totstandkoming van het bestemmingsplan. alle belangen voldoende heeft afgewogen. Mm -hmm. Dus uh, dat, dat speelt, dat loopt nu
2: nog. Dat loopt nu nog, ja. ja Volgende ja. week. Uh, zal en dit was dus december 2017. Uh, ze ze, ze um, lopen dus uh, in die mars naar de gemeenteraad. Naar het Gemeentehuis. Naar het gemeentehuis. Ja. En uh, vervolgens, als het ware, door naar de Raad van State.
1: Dat hadden we al wel aangekondigd van tevoren, dus ze hadden. Ook slim kunnen zijn en kunnen denken, nou ja, misschien toch nog eens naar die nul variant kijken. Kunnen we voorkomen dat we met z'n allen bij de Raad van Staten terechtkomen. Wij waren niet de enigen die naar de Raad van Staten zijn gegaan. Er was nog een groep Animo. Dat zijn de gezamenlijke natuurorganisaties van Alkmaar. En er was nog een bewonersvereniging, Metiusgracht. Die Metiusgracht zit pal naast het ziekenhuis. En uh, die hadden ook uh, bezwaar gemaakt. Maar dat ging vooral over uh, parkeren en dat soort zaken meer. En maar,
0: maar waarom zijn jullie niet gefuseerd voor dat moment, voor de Raad van State? M
1: met elkaar? Uh, nee, de, we hadden wel... Uh, Animo en Red de Hout hadden wel over, overlappende bezwaren. Uh, maar we hadden ook wel verschillende dingen.
0: Of is het juist beter om met het meerdere... Is goed,
1: het is kop... zeker goed om te laten zien dat er meerdere partijen zijn. Okay. Het kost je wel meer geld natuurlijk. Want elke partij moet zijn uh, griffje recht betalen. Wat kost dat? 300, nog wat. Ik weet niet helemaal precies. Wij, wij ik moet zeggen, en ook bedanken onze, onze groep. Die hebben heel veel geld bij elkaar gebracht. We hebben een oorlogspot. Dus wij kunnen nog wel even doorgaan met, uh, met procederen.
0: Op een even zo koude dag in januari dit jaar, na een lang vooronderzoek door de afdeling, is dan eindelijk de zitting in het Witte Paleis van de Raad van State in Den Haag. Oké, okay, dit is dus de zitting. Die is al geweest. En de uitspraak die volgt dan rond 20 februari. Ja. Okay. Klokslag 10 uur nemen drie leden van de raad en de griffier plaats op het podium. Onder het publiek bevinden zich ambtenaren, managers van het ziekenhuis, leden van de belangengroepen en enkele belangstellenden. Vooraan zitten de afgevaardigden. Zowel de gemeente als het ziekenhuis heeft een advocaat meegenomen. De partijen mogen vandaag alleen nieuwe punten aandragen. Gebouwbewonende en boombewonende gewone grootoorvleermuizen maken nauwelijks gebruik van elkaars woonplaatsen, stelt Red de Hout op basis van recent onderzoek. Er wordt gelachen als een van de raadsleden daarop bekend dat hij elke zitting wel iets leert. Omdat boombewonende gewone grootoorvleermuizen alleen kunnen wonen op de plek waar ze geboren zijn, zullen ze geen gebruik maken van de vleermuiskasten die het ziekenhuis aan de buitenkant van zijn muren heeft opgehangen, probeert Red de Hout uit te leggen. Als daar in het bestemmingsplan geen rekening mee wordt gehouden, dan zit we hier weer, maakt het raadslid het af. Rettenhout kan namelijk tegen de omgevingsvergunning wederom in beroep bij de Raad van State. Ja. Daarna. Oh, je wilt zeggen?
1: Nee, dat klopt. Ja, we kunnen okay. dat nogmaals doen. Ja.
0: Daarna weet Rettenhout maar al te goed, kan ze zelfs nog doorstromen naar de Europese Commissie, omdat de vleermuis door Europese regelgeving beschermd wordt. Straks gaat dat allemaal nog goed komen dankzij een vleermuis.
1: Nou, ja, kijk, dit is, uh, wel, het is toch even een interessant punt waar ik wel iets over wil zeggen. Het is overigens het Europese uh, Hof hè, waar je dan uh, naartoe moet. De Europese Commissie gaat meer over staatssteun, uh, wat ook uh, hier aan de orde is. Maar die vleermuis, wij hebben van begin af aan, dat, dat merkte je ook al toen jij in het begin voorlas, uh, hebben wij ingezet op die vleermuis. Uh, en dat is omdat, uh, daarmee heb je de langste adem. Want de vleermuis is het best beschermde zoogdier van heel Europa. En uh, alle soorten vleermuizen die er zijn, uh, die zijn allemaal even goed beschermd. En in de hout zitten er dus zes verschillende soorten.
0: Wat slim. W wanneer heb jij dit ontdekt?
1: Uh, ja, dit wist ik al, omdat ik, uh, ik ben heel goed thuis in de natuur en milieukwesties. Maar je
0: wist ook meteen wij gaan inzetten op die vleermuizen. Ja, dat was
1: mijn uh, mijn mijn uh, mijn prioriteit, mijn strategie. Waar
2: waar zeg maar. Johan ook in de klankportgroep al. Meteen al. Of... En,
1: en dan werd, dat werd als een dreigement gezien, hè? In de, de, niet door de klankbegroep leden, maar door het ziekenhuis en de gemeente van waarom dreig je daarmee? En ik zeg, ik dreig niet, ik waarschuw. Ik zeg, als, als jij nou met een bootje naar Engeland wil varen en je hebt geen iPhone bij de hand, om te zien of er, een, of er buien op de zee zijn die in gevaar zijn. En ik weet het toevallig wel. En ik zeg tegen jou, je moet vandaag niet gaan, want er is een, hè, een storm op zee. Is dat dan een dreigement of is dat een waarschuwing? Nou, het waren sprakeloos. Ik zeg, dit is, dit is gewoon een waarschuwing. Die mensen hebben echt is... geen
0: leven meer door jou, hè? Ja, nou, ik Heel denk, goed. Ja, ja, maar Pak ze aan.
1: Ja, je moet ze aanpakken. Want uh, kijk, zij leven in een heel andere wereld. En ik snap het ergens ook wel. Want het is een gigantisch proces om zo'n zo ziekenhuis te vernieuwen. En uh, de logistiek en geld en uh, noem het allemaal op. En ik heb er ook wel bewondering en respect voor... dat die mensen dat allemaal willen doen, ook voor de zorg. Dat is allemaal oké. Okay. Uh, maar daarmee leven ze ook in een bubbel. Ze kijken niet om zich heen. De Europese wet is de Europese wet. En daar dienen we ons allemaal aan te houden. En die vleermuizen zijn gewoon de best beschermde zoogdieren. En die mag je niet zomaar uh, in hun levensomstandigheden bedreigen. Want dan heb je een probleem. Dus als je daar dan tijdig voor waarschuwt in zo'n klompig Dan zou zo'n ziekenhuis eigenlijk moeten zeggen. Nou dankjewel, dankjewel. dat is goed ja. dat je dat zegt. Dan kunnen we die nul variant uitvoeren. En dan uh, hebben we geen, geen gedoe. Jullie halen ons niet voor de rechter. Kunnen we snel door. Hebben we een oplossing. Maar nee hoor.
0: Maar gaat dit dan om ego's? Uh,
1: ook wel natuurlijk. En um, uh, ik weet. Ja, het is toch, heel, toch niet het is... gewoon
0: onnozelheid?
1: Nou ja.
0: Nou, weet ik, je.
2: ik kan het toch niet helpen om. En daarom heb ik daar ook uh, over geschreven. Om um, in ieder geval mee te nemen dat de, uh, dit allemaal voortkomt uit beslissingen. die uh, dus zijn vastgelegd in die vaststellingsovereenkomst. en genomen zijn door een college van wethouders. waar een relatief nieuwe partij het, het de leiding had en ik, opa ik, opa die die onafhankelijke partij arbeid en ook uh, maar en die um, ja die 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 relatief weinig bestuurservaring had. Zeker. zeker vergeleken met de Partij van de Arbeid... die uh, er al meer dan 60 jaar zat. En die dus heel goed weet wat wel en niet mogelijk is. En dat, ik, dat, dat heeft ook zijn nadelen natuurlijk vast. Mm -hmm. je, 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 um, waarschijnlijk verwoorde uh, opa wel allerlei sentimenten... die speelden, die ook speelden. Alleen ja, kan toch niet uh, um, laten om te denken... dat ze uh, misschien ook wel... meer Haven hebben beloofd dan voor meer onmogelijk is.
0: De andere recente ontwikkeling die Rettenhout aanvoert... is de staatssteundiscussie. Die is ontstaan door vragen in de Alkmaarse gemeenteraad. Rettenhout keerde de spaarpot om en vroeg landsadvocaat meester Allard Knook... gespecialiseerd in staatssteun en Europees recht... de vaststellingsovereenkomst te bekijken. Knook concludeerde dat de steun van het college... bij de bouwplannen van het ziekenhuis inderdaad te ver is gegaan... Het college zou het ziekenhuis steunen door de kosten voor ontsluiting van het nieuwe ziekenhuis op zich te nemen, 60 miljoen euro garantie toe te zeggen, en de 8000 vierkante meter van de hout zonder voorafgaande taxatie te verkopen. Bos speelde deze conclusie aanvankelijk in het geheim door aan de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren. De twee nieuwe partijen in de Alkmaarse gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar en dus, al dus Johan, niet besmet met de toezeggingen van de gemeente. Het college won naar aanleiding van de vragen van de ChristenUnie... en de Partij voor de Dieren adviezen in bij advocatenkantoor Loyens en Loef. Nee, dat is jouw oude werkgever, Liset. Ja. En concludeerde nogmaals dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun. In discussie tussen twee advocatenkantoren... concludeert de afdeling op haar beurt tijdens de zitting... na dit alles te hebben aangehoord. De gemeente voegt toe dat bovendien niet in redelijkheid te voorzien was... dat de bestemmingsplan financieel niet uitvoerbaar is zonder de steun... De raadsleden antwoorden dat de gemeente haar verweer nader mag toelichten als de staatssteundiscussie inderdaad bij de afwegingen van de afdeling zal worden betrokken. Zo niet, dan doet de afdeling uiterlijk woensdag 20 februari. Dit jaar een uitspraak. Oh, dus op dezelfde dag, uiteraard. Mm
2: -hmm. Ja, dat is, dat is inderdaad. Dat, die 20 februari is de laatste dag van de zes weken. die ervoor staan om uh, uitspraak te doen. En wat de, wat de afdeling hier zegt. is als wij de staatssteundiscussie relevant vinden. voor de beslissing die wij moeten maken. dan krijgt de gemeente nog de kans om zich te verweren. En een van de uh, manieren waarop ze het relevant kunnen achten. is de afweging. Zij moeten onder andere nagaan of de financieel-economische uitvoerbaarheid van de plannen door deze staatsteundiscussie in het gevaar komt. Want dan had de gemeente dat al veel eerder in het besluitvormingsproces over het bestemmingsplan moeten betrekken. Dus de, de, de afdeling zegt eigenlijk als het inderdaad zo is dat wij denken dat de gemeente dat al veel eerder uh, had moeten nagaan, dan geven we de gemeente nog de kans om te reageren.
0: Volgens Hout is het bestemmingsplan onuitvoerbaar. De vleermuizen zijn in gevaar en worden door Europese regelgeving beschermd. De Europese Commissie kan bovendien de steun van de gemeente Alkmaar als ongeoorloofd aanmerken. In dat geval moet het ziekenhuis de ongeoorloofde steun terugbetalen. De vraag is of het ziekenhuis dat kan dragen. Keer op keer krijgen wij als tegenstanders van de plannen te horen dat we het ziekenhuis niet willen of dat we tegen vernieuwing zijn. Niks is minder waar. Het ziekenhuis is een erg goede, rustige buur voor de hout. We zijn ook helemaal niet tegen het ziekenhuis, maar voor het behoud van dit zeldzame, kwetsbare stuk groen. Wel zijn we tegen perverse prikkels die ons uiteindelijk allemaal mede ellende insleuren. Uit recent onderzoek van accountancy kantoor PwC in opdracht van de gemeente blijkt dat twijfels over de plannen van het ziekenhuis na al die jaren nog steeds terecht zijn. Door de toezegging garantstelling van Alkmaar loopt ook de gemeente risico als het ziekenhuis de betaalverplichtingen niet kan voldoen. Een te rooskleurige voorstelling van zaken bij zowel het ziekenhuis als de gemeente Alkmaar kan dan wel eens somber uitpakken. En niet alleen voor de vleermuizen en de monumentale bomen in de hout. En hier eindigt jouw artikel Lisette. En hij zegt je daaronder nog voor deze reconstructie heb ik meerdere oud-medewerkers van het ziekenhuis gesproken die anoniem willen blijven. En waarom wilden ze anoniem blijven?
2: Onder andere omdat ze. Ze vonden, ze vonden het heel belangrijk om te vertellen hoe het er uh, in het ziekenhuis aan toe is gegaan uh, uh, met betrekking tot deze bouwplannen. Maar ze wilden niet uh, toekom de toekomst van het ziekenhuis in gevaar brengen. Dus ze aarzelden toch om hun naam bekend te maken.
0: En ik lees hier uh, na de uitspraak van de Raad van State organiseert Follow the Money, een debat in Alkmaar over deze slepende zaak. Volg mij en je krijgt tegen die tijd een seintje. En dat ben jij dan, Liset. Maar als, als dit een gunstige, ook als het een gunstige aflopen heeft voor Red de Hout, Johan.
1: Mm, dat, dat, ik wel. Ik
0: ja. wil daar graag nog over in
2: gesprek. Ook. Ja, want ja, kijk, wij ook, hoor. het. Uh, um, ik, uh, Johan is de is de, de tipgever, de aanleiding van dit onderzoek. Maar het is vanaf begin af aan al duidelijk geweest. Voor mij natuurlijk als journalist, maar ook voor Johan... dat wij dit, ja, de tip uitvoerig en onafhankelijk gaan onderzoeken. Dus ja, voor mij is het ook interessant om verder te praten... als de Hout en de andere partijen die in beroep zijn gegaan... bij de Raad van State in het ongelijk zijn gesteld. Want wat wat ja, zijn dan nee, de gevolgen daarvan? Uh, ja.
0: Precies, dan, maar dan speelt de kwestie ook nog. Maar ja. als er nou een voor jullie gunstige uitspraak komt... dan, mm -hmm. dan is het toch klaar of niet?
1: Nou nee, want dan kan de gemeente natuurlijk gewoon gaan repareren op de punten waar de, de Raad van State heeft gezegd dat ze het niet goed hebben gedaan. Ja. Dus het wil niet zeggen dat we er al van af zijn. En als, we, als de uitspraak ongunstig voor ons is, dan is onze volgende stap is de omgevingsvergunning. Dat is een vergunning die moet worden aangevraagd om in de omgeving een dergelijk bouwplan mogelijk te maken. Dat gaat met name ook over natuurzaken. En uh, die die, die gaan dan weer een hele belangrijke rol spelen. En daar sinds speelde de Raad van State, de voorzitter al op, dat hij ons dan zal terugzien. Want als, als die omgevingsvergunning wordt uh, afgewezen door uh, de regionale uitvoeringsdienst, het barst in Nederland van de organisaties, instanties en diensten... Die moet dat controleren aan de hand van de regels die in Europa gelden. Maar het zou kunnen zijn dat ze toch nog in het voordeel van het ziekenhuis beslissen. Omdat het belangrijk is, het ziekenhuis. Uh, dan kunnen wij daar weer mee naar de Raad van State. Als we dan weer nul op het rest, uh, request krijgen van de Raad van State, dan zijn we in Nederland uitgeprocedeerd en dan kunnen we naar Europa met deze kwestie. En dat had ik al voorzien natuurlijk. Dat betekent dat we, ja, wij hebben nog wel wat, uh, wat achter de hand, zal ik maar zeggen. Het is niet dat we het graag willen.
0: Maar je hebt wel een lange adem, hè Johan?
1: Ja, absoluut, ja.
0: En is, is het uh, voor jou nu klaar, Lisette, dit verhaal? Nou, ik, ik, zal, ik blijf het graag op de voet volgen. Nee, natuurlijk die uitspraak en zo. Uh, maar je hebt nu een serie van vier gemaakt.
2: Um, nou, er zijn twee uh, thema's die uh, voor mij, um, ja, die, die ik niet los zal laten hierna. Dat is uh, dus die geheimhoudingsprocedure. Die vind ik ontzettend interessant. En uh, ik heb ook van collega's gehoord dat dit ook in andere gemeenten speelt. Absolute. En dat het, ja, er, zitten, er zijn vaak. Er uh, is vaak sprake van documenten die geheim zijn verklaard. Nou, daar
0: nou kom ik toch even terug op, want ik las er net even no. overheen. Nou, niet overheen, maar ik las even door. Uh, Bos speelde deze conclusie aanvankelijk in het geheim door aan de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren. Toen dacht ik wel even, ga jij nou ook al geheim, geheime hm. dingen doen?
1: Nee, kijk dat, dat was staat een, hier dus. He? Ja, het staat er wel. Maar het, um, en dat is heel goed uit te leggen. Het is een strategische zet. Kijk, uh, ik ken... Uh, ja, maar
0: zo, zo uh, acteert de gemeente dus ook. Ja. Die kunnen dat ook zeggen. Ja, dat was strategisch.
1: Ja, maar, maar zij hebben eigenlijk helemaal geen recht van spreken... met hun geheimzinnigheid. Hè? En jij wel? Nou ja, wij hebben wel recht gesprek, want wij, moeten, uh, wij zijn reactief. Hè? Wij moeten alles maar zien te achterhalen. Hè? Dus uh, alles wordt geheim gehouden. En als wij daar niet achteraan hadden gezeten, hadden we nooit al die stukken te pakken gekregen. Die twee partijen waren nieuw. Wij weten gewoon, uh, en ik weet het sowieso. Uh, en ik, uh, ja, ik, ik heb al heel wat politiek langs zien komen in mijn carrière als journalist. De boodschapper of de boodschap. Hè? Dus op het moment dat, uh, dat wij die boodschap uh, hadden gebracht, open dan waren we als boodschapper meteen afgefakkeld.
2: Het is ook gebeurd.
1: En net werd achteraf alsnog het gedaan. Oh. Er eh, wordt niet gekeken naar de inhoud. Wij hebben meneer Knook, eh, die toch echt een expert is op dit gebied. En hij zei ook in het gesprek dat ik met hem had, zei hij van normaal zit ik aan de andere kant van de tafel. Eh, dan werk ik voor gemeenten en overheden. Want ze zijn landsadvocaat.
0: En wat hij, vond hij daarvan?
1: Nou, hij vond het wel grappig dat hij nou een keer aan de andere kant van de tafel kon gaan zitten. En hij zegt, uh, hij zegt ik doe het even goed met, uh, met plezier. De gemeente Alkmaar zal er niet blij van worden, zei hij nog.
0: En, en door die oorlogskas konden jullie hem betalen? Ja,
1: maar, ja, ja, ja het is, uh, het, hij is niet goedkoop. En, uh, en, en, en hij kan het ook niet maken als, uh, als landsadvocaat en als expert om een verhaaltje op te hangen. Uh, de, omdat wij hem betalen, dat hij dan ga, iets gaat roepen over ja, nee, het kan allemaal niet en zo. En zo werkt dat natuurlijk niet. Die man kan dat absoluut niet maken. Jullie dat, kunnen hè? daar
2: geen invloed op uitoefenen? Natuurlijk
1: niet, want het, 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 hij is de landsadvocaat. Hij zou wel, uh, bedoel, dan is het klaar met hun bureau als ze uh, zich laten betalen. Als hij zijn hele hun...
0: carrière voor een paar vleermuizen ja, Dat, dat zo zo opgeven. Dat weet het niet. Dus
1: hij heeft er gewoon hij heeft er onafhankelijk naar gekeken. We hebben hem de stukken gegeven. Hij kwam met het oordeel dat er staatssteun op rust. De gemeente Alkmaar denkt er dus weer heel anders over. Uh, maar zo denkt Alkmaar overal anders over. Je komt er niet doorheen als je, als je niet een goede strategie ook hebt. Je moet, je moet ook strategisch zijn. En die strategie was inderdaad nu... Die twee partijen die helemaal nieuw blanco waren. Die, het zijn gemeenteraadsleden. Gemeenteraadsleden mogen alles vragen. En die moeten serieus genomen worden. Ze zijn gekozen. En wij zijn maar een actiegroep. He, dus, uh, maar tussen aanhangstekens natuurlijk. Maar goed, uh, wij hebben het hun toegespeeld En tegen ze gezegd van, nou, uh, je mag kiezen. Je hoeft het niet te doen. Je bent er helemaal vrij in. Hè, want we, we dwingen ook niet. Maar als je het doet, dan houden we het even onder ons. We gaan we eerst kijken hoe daarop wordt gereageerd. En daarna... Uh, ik ja. snap het, ja. Ja, willen wij het gewoon prijsgeven. En dit is
2: ook de, de tweede stok die Red Hout nog heeft... om mee te slaan als de uitspraak van de Raad van State... niet in ja. jullie voordeel en, en hier wil ik uitvalt. ook nog over
1: zeggen... dat dit is een van de dingen die Follow the Money zeker heeft opgeleverd. Want uh, toen uh, Lisette haar eerste verhaal uh, had geschreven... Uh, wij worden uh, ik word in ieder geval vooral... Uh, wij, maar ik uh, als kopman, voorzitter, krijg je... Uh, meldingen uit het hele land, hè? echt waar. En een van de meldingen was van een meneer ergens in Nederland... die ook uh, een probleem had met zijn overheid daar uh, lokaal, zeg maar. En die tipte ons van... Uh, je zou eens moeten gaan kijken naar staatssteun. Die had het artikel van uh, Lisette gelezen. Oh, wat goed. En die, uh, die duikelde mij op via internet. En ik heb nog steeds een relatie met die man. En, uh, dus hey, ik maar ging... ik zie
0: opeens ook kansen voor deze podcast, Johan. Want jij hebt dus een enorm netwerk. Dus uh, ga jij nu zorgen dat deze, dit gesprek van ons viral gaat? Uh, daar zit ik dus heel erg op te hopen. Ja, ja,
1: ja. nou ja, kijk, kijk, ik ben ook journalist natuurlijk. En ik vind sowieso Follow the Money vind ik een, een waanzinnig goed initiatief. Uh, omdat er inderdaad uh, het, is, het is waardevrij, omdat er geen advertenties, uh, geen, geen sponsors, geen uh, behalve jij net voor wordt, je boek natuurlijk wordt niet gestuurd. Maar... Ja. Ja, maar maar dat, zien ja, dat zien we even door de vingers. Sommige dingen moet je gewoon een beetje soepel mee zijn. Maar...
2: Nee, maar dit is precies wat we hoopten naar aanleiding van ja. de pitch. Dit is een lokaal thema, maar die, op meerdere,
0: die ja. thema's spelen op meerdere plekken in Nederland. Ja. En die, ja. die pitchmogelijkheid, die blijft nog bestaan bij Volo de Ja,
2: die gaat op een andere manier uh, verder. Daar uh, uh, gaan we nog, nog zeker heel veel over horen. Maar het, het uh, format is goed bevallen, is ons goed bevallen. En, ja. uh, uh, Mij ook. Jullie ook? Ja, en, zeker en, hoor. De hele... uh, de groepen zijn ja.
1: enthousiast. Ja. Ja.
2: Nou ja, en, en uh, de lezers ook denk ik dat we wel kunnen concluderen dat het, het is goed gelezen. En uh, vooral voor ons ook belangrijk, de reacties erop uh, ja. geven dus inderdaad aan dat het een manier is om um, lokale thema's uh, landelijker te trekken. Waardoor je uh, ook op andere
0: plekken betrokkenheid krijgt.
1: Uh. Ja. Ik vind dus dat absoluut een heel, heel belangrijk uh, Ik vind het zo
0: fijn dat jullie het zo met elkaar eens zijn. Nou ja, nee, zijn ik we ben aan het afronden. Ja, ja. We zijn het ja. niet altijd eens nee. geweest, toch? Oh, oké. Okay. Nee. Uh, misschien later meer daarover. Dank jullie wel. Dank
1: Graag gedaan. Dank jou. Well,
0: vandaar dat je zo. <laughs> ik zit met mijn arm in de lucht. Dat betekent afronden. Afronden. Ja, dat had ik jullie moeten vertellen. Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl slash Frederiek.